0: Herzlich Willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. Ja, herzlich Willkommen zum Lauschcafé. Heute mit einer Folge, in der ich mit Tom Mittelbach über selbstgesteuertes Lernen spreche. Scrum in der Schule oder wie er es formuliert, Scrum in die Schule als Aufforderung. Hör rein, ich glaube, dass Tom einige interessante Dinge mitgebracht hat, wie man Scrum in der Schule einführen kann und warum man das machen sollte und warum man mit Schülern in dieser agilen Projektmanagementmethode arbeiten sollte. Ja, Tom, ich glaube ähm, oder, oder weiß vielleicht sogar auch, dass du unglaublich sportbegeistert bist. Ähm, hilft dir der Sport für den Beruf und wenn ja, wie? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also natürlich hilft der Sport in allen Lebenslagen, bei was auch immer. Ich würde das aber tatsächlich gar nicht so trennen. Also natürlich kann man beim Sport was abarbeiten, aber es gehört zum Leben ganz genauso dazu, wie meine Arbeit. Aber ich mache es also ja. tatsächlich sehr gerne. und Jetzt bin ich auch Sportlehrer unter anderem, und dann ist das
0: ja. natürlich der Perfect Match. Was machst du denn so?
1: Ähm, ja, also äh, beruflich bin ich Sport- und äh, Technik-Ethiklehrer, bin SMV-Beauftragter vom ZSL Tübingen, also das heißt, ich bin verantwortlich für die Fortbildung der Verbindungslehre in meinem Schulamtsbezirk und die Fortbildung der Schülersprecherinnen und Schülersprecher und mhm. bin äh, Fachberater für Ethik. Ansonsten war ich, zuvor war ich Streetworker, also was ganz anderes, da habe ich in Ulm in einem Viertel gearbeitet mit von äh, Ausgrenzung bedrohten Jugendlichen, die zum Großteil im öffentlichen Raum unterwegs waren. Und ansonsten habe ich eine Familie und versuche so ein bisschen Triathlon zu machen.
0: <lacht> das passt noch, ja? Ja, das ich passt ja,
1: nee, Man kann das ja alles irgendwie unterbringen. Also auch so die ganzen Nebentätigkeiten wie das, warum wir heute hier schnacken. Das sind ja alles ja. Sachen, die macht man ja tatsächlich so on top. Aber weil es halt so geil ist, ist es eigentlich nicht on top. Das genau. Training eigentlich auch.
0: Ja, ja, Das ist
1: dann quasi schon der Ausgleich, ne? Ja, ja. ja oder, oder einfach die, die perfekte Mischung, ne? also dass du das hast. Klar, das ist also so der körperliche Ausgleich. Jan Frodeno hat da mal dazu gesagt, er macht das auch, weil das die einzige Zeit ist, wo er für sich ist. Und das mhm. trifft es tatsächlich so richtig. Also wenn du mal in so einen Flow gekommen bist, beim Laufen oder Rennradfahren oder Schwimmen, dann ist das schon was, das willst Und du immer wieder sich, haben. Ne? Ja, also wo, ja. Du einfach, wo du einfach weg bist. Du bist ganz bei dir selbst, aber gleichzeitig weg. Und sonst gibt es nichts. Also es gibt keine Ablenkung, kein Twitter,
0: kein Telefon, keine Kinder, kein gar nichts. Ja, okay. Ähm, ging dir das bei deinem Projekt auch so? Du hast ja ein spannendes Buchprojekt mitgebracht, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, vielleicht magst du ganz kurz erzählen, was sozusagen dahinter sich verbirgt. Also ich weiß ja, dass es um Scrum geht und ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Scrum aus. Und ja. Ich denke, darüber werden wir natürlich auch noch mal sprechen. Ja. Ähm, also, aber zu deinem Buchprojekt jetzt einfach mal ganz kurz. Was steckt drin? Ja, Oder was drin steckt, steckt dahinter?
1: Book Sprint, den BookSprint. Den habe ich ja auch begonnen, ähnlich wie du das gemacht hast, auch über Social Media und haben gesagt, hey, pass mal auf, gibt es da Leute, die Interesse haben, da mitzuschreiben? Es gibt ja viele... Agile Coaches, es gibt Leute, die haben schon Erfahrung, es gibt Leute, die arbeiten außerhalb der Schule damit. Ein alter Kumpel von mir, der arbeitet äh, zum Beispiel mit den Volksbanken, also stellt die quasi auf, die, die Mitarbeiter mm. in verschiedenen Projekten, unter anderem auch mit Scrum. Und ich bin ja mal drauf gestoßen und dachte mir dann, hey, das wäre doch mal ganz geil, wenn man das vereinen könnte. Und da war dann eben auch gerade dein Book Sprint aktuell. Und ich habe das dann tatsächlich auch, auch als Impuls genommen, zu sagen, hey, dann nehmen wir uns doch mal dem Thema an, wo es eigentlich immer so ein bisschen schwierig ist, was mich tatsächlich auch abartig interessiert. Und wo es aber immer sehr viele Rückfragen gab. Und es gibt so viele verschiedene Spielarten und ja, Meinungen, Haltungen eigentlich. Also man kann das so unterschiedlich benutzen und angehen. Sie dachte, da ja, könnte man das nochmal vereinen. Und dann gab es tatsächlich viel, viel Rückmeldung. Ja, und so kam das dann, dass wir das dann wirklich schnell aufgestellt haben. Und ja, ich bin da total geflasht tatsächlich. Also es sind auch so wirklich verschiedene Sichtweisen. Ich sehe das ja, das mag vielleicht auch darin begründet sein, dass ich früher Streetworker war und eher, ja, sehr frei und anarchisch gearbeitet habe im Vergleich mhm. zum Schulsystem jetzt, dass ich das sehr undogmatisch angehe. Und deswegen, also mich, mich freut das wirklich sehr. Ich kann, allein ich kann da schon unglaublich viel mitnehmen und deswegen glaube ich, dass da sehr viele Leute
0: auch was mitnehmen können. Ja, okay. Ähm, jetzt hast du von verschiedenen Sichtweisen gesprochen und auch, dass du das so undogmatisch angehst. Wie gehst du das denn an? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Also vielleicht sollten wir einmal noch mal kurz für die Zuhörer erklären, was überhaupt sich hinter dem Begriff Scrum verbirgt und dann eben ja. halt, wie du da, wie du das angehen würdest. Ja,
1: okay. Ja gut, also Scrum ist eine Methode, die
0: kommt aus der,
1: aus der Softwareentwicklung und ist eigentlich ein sehr ja, starres Konstrukt, eine sehr starre Abfolge, wie ein Produkt entstehen soll. Also es gibt jemand, der sagt, hey, ich möchte das und das haben. Also bei der App-Entwicklung wäre das jetzt zum Beispiel, ich möchte eine Dating-App haben, die soll das und das können und ich möchte die in zwei Monaten haben. Und dann, das ist dann die Aufgabe, dann habe ich noch so ein paar Sachen, das sagt, die soll so und so aussehen. Und äh, dann sollen sich die Leute ranmachen. Und das aber in einem sehr klaren, von vornherein festgelegten Rahmen. Also das können sie sich mhm. nicht aussuchen, das läuft immer gleich ab. Und ja, undogmatisch meinte ich, weil es da viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Also es gibt zum Beispiel Wörter, die besetzt sind und auch äh, ganz knallhart enge Methoden sind. Wir, zum Beispiel EduSquam, also gibt es dann Begrifflichkeiten in EduSquam, die sind so in EduSquam. Dann gibt es mhm. andere, die machen einen Scrum, die haben dann wieder andere Begrifflichkeiten dafür. Die schieben dann vielleicht irgendeine Feedbackschleife, die vielleicht vorkommt, einfach an eine andere Stelle, weil sie sagen, das passt mir viel mehr und so. Und das ja. ist dann aber vermutlich wie bei allen anderen Methoden, dass es dann ja vielleicht die Puristen gibt, ne, die sagen, das muss ganz genau so sein. Dann gibt es die Traditionalisten, die sagen, habe ich schon immer so gemacht. Und dann gibt es die, die dann eher so sind wie ich, die sagen, das ist mir eigentlich relativ schnuppe. Ich finde die Methode geil und ich gucke jetzt mal, wie das für mich in meinem Setting mit meiner Zielgruppe wie das am besten passt.
0: Mhm. Also, ich kann dir mal kurz ein bisschen rein äh, plaudern auch. Also, was Zirken. wir sozusagen ja haben, ist ja beim Scrum, ist ja so, dass wir so ein, ein Sprint machen im Prinzip, das ist ja so das Kernelement. ne? Ja. Und äh, alles, was sozusagen in dem Sprint erreicht werden soll, das steht im Product Backlog, so also wenn man es auf dem Englischen äh, nimmt. Ich würde gleich auch noch mal wissen, wie du das bezeichnest, ja. ob du die englischen Begriffe benutzt oder nicht. Ähm, aber wir nehmen jetzt mal jetzt die, also Product Backlog gibt es, da steht alles im Prinzip drin und dann äh, werden die Aufgaben von einem Team festgelegt, die nehmen sich sozusagen verschiedene Aufgaben vor, die sie in diesem Sprint abarbeiten wollen und ähm, dann ähm, arbeitet man sozusagen, ich, ich sage einfach mal zwei Wochen an dieser Aufgabe und hinterher gibt es dann eine Review, das heißt, man äh, stellt das dem Product-Owner vor, also das, was man sozusagen machen sollte und ähm, wenn er damit zufrieden ist, dann gibt er halt ein positives Feedback, ansonsten gibt er Veränderungsvorschläge für einen möglichen einen zwei weiteren Sprint, das heißt also, es gibt Iterationen äh, und Feedback, mit Feedback wird gearbeitet und ähm, am Ende gibt es noch die, äh, die Retrospektive, das heißt das Team überlegt nochmal, was können sie vielleicht an ihrer Arbeit im Team selbst verbessern verändern, was äh, lief nicht so gut und so weiter so dass im Allgemeinen, wenn sozusagen so ein Sprint vorbei ist und man nochmal wieder die Möglichkeit hat, das Feedback zu überarbeiten, dann schließt sich sozusagen ja nochmal ein neuer Sprint vielleicht an. Ne? So genau.
1: Da, da hätten genau. wir aber schon so quasi so einen Knackpunkt. Also du hast völlig recht, der Product Owner. Also ich benutze tatsächlich die englischen Begriffe. Das kommt erstens daher, weil ich eigentlich möchte, dass sie, wenn sie irgendwann in der Ausbildung wieder auf die Methode stoßen, so grob wissen, worum es geht. Also von den Leuten, die ich kenne, die es in der Wirtschaft machen, die verwenden alle die englischen Begriffe. Das war so der Grund, warum ich, das, warum ich die verwende. Also der Product Owner, das bin ich als Lehrer, das ist völlig recht ja. und ich formuliere in diesem Backlog das, was ich haben möchte. Also der, der letzte jetzt im letzten Schuljahr, das war in naturwissenschaften und Technik im Profilfach in der Gemeinschaftsschule, war das Bewegung in Natur und Technik, wo dann unterschiedliche Aufgaben waren. Also es sollte ein Portfolio erstellt werden, das sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und hat dann noch ein paar Unteranforderungen gehabt. Und dann mhm. eben auch sogenannte Akzeptanzkriterien, also dass ich sage, das Produkt, äh, Quatsch, das, Product, das Portfolio muss so aussehen. Also ja. es soll in der und der Schriftgröße am Computer geschrieben sein, es soll auf Rechtschreibung überprüft sein und so weiter. Also nur so akzeptiere ich dann das, was die Schülerinnen und Schüler mir abgeben.
0: Mhm. Und, und, und wie viel Zeit hast du denen zum Beispiel gegeben? Also für ja. einen Sprint oder... Ja,
1: genau das ist auch so eine Frage, die dann unterschiedlich diskutiert wird. Also ich habe dann immer eine Doppelstunde Zeit ne, in der Woche gehabt mhm. und habe das dann immer quasi als einen kleinen Sprint definiert und habe an diesen kleinen Sprint dieser zwei Stunden dann eben auch schon einen kleinen Sprint-Review angehängt immer. Also wir beginnen mit mhm. dem Standup, wo die Schülerinnen und Schüler die drei Fragen beantworten. Was habe ich bis jetzt getan, dass wir unser Ziel erreichen? Was werde ich tun heute, dass wir unser Ziel erreichen? Und was erschwert mir das Ziel zu erreichen. Das dann ja. ganz kurz, alle vier, dann wird die Doppelstunde gearbeitet und ganz am Schluss kommt man wieder zusammen, guckt dann noch auf das äh, Flip, das wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben und sagt dann, alles klar, nächste Woche geht es wieder los. Das kann man dann natürlich unterschiedlich sehen, dass man sagt, okay, Tom, du arbeitest ja acht Wochen mit den Schülern jetzt in Scrum zu dem Thema, dann sind die acht Wochen der Sprint und der wird halt immer wieder zeitlich unterbrochen. Oder man mhm. kann sagen, ich habe eben einen Scrum und dann mache ich acht kleine Sprint und ganz am Schluss schließe ich ab mit der Sprint-Retrospektive. Das ist eben sowas, also mir ist das immer völlig schnuppe in der Diskussion. Dann sage ich, gut, dann nennen wir es halt so, weil es kommt ja, ja. eigentlich aus das Gleiche aus. Ne? Dass die Schüler genau. sich immer in der gleich definierten Schleife befinden, dass sie planen, dass sie sich etwas vornehmen, realistisch planen in Abstimmung mit anderen, dann selbstständig oder zu zweit oder zu dritt oder vielleicht sogar zu viert arbeiten. Das finde ich ja eine der geilen Sachen an dieser Methode ist, dass jeder das einbringen kann, was er kann. Ne? Und da unterscheidet mhm. sich das schon ganz unfassbar von vielen anderen Sachen, weil wir hier unglaublich stärkenorientiert arbeiten, weil jede Schülerin und jeder Schüler im Team das einbringen kann, was er kann. Wenn jetzt einer dabei ist, der kann halt unglaublich gut recherchieren, aber ist jetzt halt nicht so gut mit Worten. Ne? Dann wird der vielleicht mhm. nicht den Text schreiben. Das übernimmt dann eben ja. jemand anderes, der sagt, du, da habe ich Bock drauf, ich formuliere gerne. Und das ist ja eigentlich, das ist eine Win-Win. Und wenn Sie das auch noch feststellen, dann immer am Schluss, dann ist das ganz, ganz und gar prima und das habe ich so echt schon oft erlebt.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade noch ein Wort genannt, das Flip oder Flap oder so. Ja. Ähm, ich kenne es unter dem Begriff unter beiden Begriffen, beides meint das Gleiche. Ähm, ja, das stimmt. Wir können es aber auch ähm, äh, Scrum Board oder sowas nennen oder Kanban Board. Ja, genau, ja.
1: das können wir auch. Meint alles dasselbe und ob wir das analog machen oder digital. Ich mache es inzwischen digital, also das ist ein Board, da haben wir die Unterteilungen, ähm, das ist zu tun, das ist in Arbeit und äh, manche machen dann noch, ähm, da gibt es Probleme mit rein, das machen nicht mhm. alle, ich kenne welche, die es machen, ich mache es auch und am Schluss, das ist erledigt. Und in, diese, in, diese, in dieses Board tragen dann die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsschritte ein, die sie natürlich auch im Vorfeld festgelegt haben, das ist nochmal so ein eigener Prozess, wo man auch mit verschiedenen anderen Methoden arbeiten kann, dass die Schülerinnen und Schüler die ähm, die Arbeitsziele in einen Arbeitsprozess übersetzen und den dann zerlegen in Einzelschritte, den sie dann einzeln angehen. Aber die tragen sie dann ein. Da wäre das dann zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt mit den Schülern eine Jolle bauen würde, dann wäre einer der ersten Arbeitsschritte, wir besorgen einen Bauplan. Dann steht da Bauplan hm. besorgen, das muss der Tom machen bis nächste Woche und das ist dann in der Spalte, was zu tun ist. Dann kann jeder draufschauen und sieht, alles klar, das ist Toms Aufgabe, der muss das machen. Somit werde ich dann auch von der Gruppe kontrolliert. Und mhm. wenn das erledigt ist, dann kommt das, nee, wenn ich dran bin, dann kommt das auf in Arbeit. Und wenn es erledigt ist, kommt es auf erledigt. Und so haben wir immer die komplette Kontrolle. Ich mache das inzwischen mit äh, CryptPad.fr. Ah, Jetzt ja, wollte ich nicht... nämlich gerade fragen, ja, wer genau, das da Tool gibt's... dafür eigentlich nutzt. Nee, unbedingt. Unbedingt unbedingt digital mit CryptPad. wirklich nur gute Erfahrungen gemacht. Weil mhm. dann habe ich auch die Möglichkeit als Product Owner, wo ich ja doch schon immer wieder auch Gruppen habe, die ich dann ein bisschen mehr betreuen muss. Ne? Also dieses Völlige, das wäre auch wieder sowas, äh, ja undogmatisches, weil viele sagen, das geht gar nicht, du darfst nur mit dem Scrum Master reden, das ist ein bestimmte Schülerin oder Schüler aus der Gruppe, mit allen anderen ja. rede ich ja schon gar nicht quasi, das weiche ich schon öfter mal auf, wenn ich mir denke, die Gruppe, die braucht jetzt tatsächlich Hilfe und das erkenne ich allein dadurch, wenn ich dann mal abends oder wenn ich dann halt mal Zeit habe, zu denen auf das ähm, Kanban-Board bei CryptPad gucke und feststelle, dass die Arbeitsschritte, die können so nicht funktionieren, also die sind mhm. zu groß zum Beispiel weil sie da jetzt dann bei der Zerlegung der Arbeitsschritte tatsächlich vielleicht auch Schwierigkeiten hatten und dann kann ich einfach helfen. Dann spreche ich den Scrum Master an und sage, komm mal, guck mal, ich würde dir mal den und den Tipp geben wollen, wie habt ihr das denn gemacht und so und dann funktioniert das eigentlich relativ gut und das online haben das auch alle Schüler, ich habe das mal analog gemacht, naja, kannst du dir vorstellen, wahrscheinlich nach drei Wochen hat das erste Buch <lacht> gefehlt, ne, ja, ja, dann das die Posts ist runter und so <lacht> und nee, das kann ich vergessen. Also das, das würde ich jedem empfehlen, bitte macht das digital, unbedingt.
0: Ja, gut. Ich hatte zum Beispiel an Trello gedacht. Trello ist halt auch so ein Board, aber das Problem ist, die Schüler müssten auch alle einen Account haben, damit du sie einladen kannst. Und ähm, Ja, das brauchst dadurch, du mit Cryptpad nicht. Da brauchst genau, du tatsächlich aber, nur diesen Link, den du ihnen zur Verfügung ja. stellst. Und der ist auch so dermaßen
1: kryptisch. Also den tue ich zum Beispiel nie shorten, weil der so kryptisch sein soll, ja. dass sie ihn sich tatsächlich genau aufschreiben müssen. Und den kannst du dann nicht auch einfach weitergeben oder wieder irgendein so Kasper dann halt, der vielleicht irgendwie das Kanban-Board smashen will, sich durch ja, schlaues ja, Herausfinden des Wortes dann reinhackt oder so. Also, das ist schon völlig okay und da brauchen sie auch nichts. Also, deswegen ist das datenschutzmäßig auch völlig smart. Mhm. Insofern, ja, also komplette
0: Empfehlung. Okay. Mich ähm, würde noch interessieren, wie du genau zu Scrum gekommen bist.
1: Ja, das ist das Geboren auf einem Barcamp. Also, ich liebe ja Barcamps,
0: ja.
1: moderiere auch selbst welche. Wir machen im Moment machen wir natürlich, Gott gegeben so viel online. Ne? Das ist ja. ein kleines bisschen anders natürlich, aber schon zu vergleichen. Also ich finde es so schön und ich habe die besten Impulse jemals auf Barcamps gekriegt und das war einer davon.
0: Also nochmal ganz Wochen, kurz. Wo das äh... eben
1: vorgestellt wurde und habe das mitgenommen und dachte mir so, du, das ist ja eigentlich echt prima. Habe mir dann nochmal die Sachen so durchgelesen und so ein bisschen auf Twitter rumgefragt, auch ein paar Blogs angeguckt und dann habe ich es einfach mal ausprobiert. Und das ja. hat wirklich so... Fantastisch funktioniert, also tatsächlich das, das einzig Schwierige, das wirklich war, ist, wie man die Einführung gestaltet. Mhm. Weil man merkt das jetzt vielleicht auch, wenn man zuhört, also wir hauen ja auch mit Begriffen jetzt um uns und sonst wie, manche Sachen sind jetzt vielleicht auch noch ein bisschen kryptisch für den einen oder anderen. Und wenn ich das mit einer siebten oder achten Klasse mache, also die verstehen das schon, aber die Einführung braucht echt viel Zeit. Und die muss ja. man sehr sehr, äh, sehr übersichtlich machen, auch sehr kleinschrittig. Ja, und ich habe da im Prinzip, ich habe ein Handout rausgegeben, wo sie das alles immer auch wieder nachlesen konnten. Aber das Handout, das verändert sich jetzt auch mit jedem Mal wieder, mit jeder neuen Erfahrung, mit jedem neuen Scrum, mit einer Schulklasse, verändert ja. er sich immer. Also der ist schlussendlich, das, das Handout ist schlussendlich auch agil. Also so, dass es dann hm. am Bestmöglichen vom größtmöglichen Anteil der Schülerinnen und Schüler schnell verstanden werden kann.
0: Ja, das, das geht mir auch äh, mir tatsächlich so. Ich habe noch nicht die optimale Methodik gefunden, wie man das einführt. Ich habe es jetzt dieses Jahr zum Beispiel gemacht, indem ich so ganz kleinschrittige Aufgaben erstmal gegeben habe, noch ohne Kanban-Board und noch ja. ohne die ganzen Bezeichnungen zu machen, sondern erstmal nur zu zeigen, wir arbeiten hier in, in Zyklen, also in Sprints und am Ende jedes Sprints gibt es ein Feedback von mir an euch mhm. und wenn ihr noch nicht so weit seid, irgendwas noch nicht mir gefällt, dann äh, habt ihr jetzt sozusagen den nächsten Sprint nochmal Zeit. So und das, ein Sprint, mhm. zieht sich eigentlich auch mal bei mir über zwei Stunden etwa. Ja. Und ähm, ich hatte letztes Jahr mal angefangen damit und habe gleich alles reingegeben, also Board, Begriffe und, und, und. Mhm. Und das war erschlagen, hat sehr lange gedauert. Und deswegen wollte ich einfach nochmal wissen, wie, wie du das zum Beispiel jetzt einführst.
1: Ja, das war dann tatsächlich bis jetzt war es so eine Erläuterung, die immer wieder viele Rückfragen zulässt, die ich aber immer wieder schon unterbrochen habe, auch durch Aktivitäten dann eben wie Gruppeneinteilung oder sonst wie. Dass es dann tatsächlich nicht zu dröge wurde, das war jetzt aber bis jetzt auch nicht wirklich immer abartig zufriedenstellend. Also ich habe, jetzt was, ich habe jetzt was gesehen und das hat mir auch jemand erzählt, der das schon mal gemacht hat, dass es so eine so eine Aufgabe mit Lego bauen gibt. Das ist ja. einfach so, ein, da gibt es ja verschiedene, gibt es glaube ich auch Flieger bauen und sonst wie, ne? mhm. dass ich das mal vorschalte, also mir die Zeit nehme, dass man tatsächlich spielerisch das einfach mal ausprobiert. Und da aber auch gleich sowas wie die, die User-Stories und so weiter integriert. Also User-Story ist auch so ähnlich wie Akzeptanzkriterien, aber es ist was, was den Schülerinnen und Schülern dann erleichtern soll, sich in die Rolle zu versetzen von mir, dass sie verstehen, was will der denn eigentlich? Also eine mhm. User-Story wäre jetzt dann zum Beispiel bei, ähm, bei Fortbewegungen in Natur und Technik war das dann, ähm, der Product Owner findet das Aussehen des Portfolios ansprechend. So, das hätte ich ja, ich hätte auch in die Akzeptanzkriterien ja. schreiben können, ansprechendes Design, ne? dann wäre das ja aber auch ja. Wieder eine weitere Anforderung, die vielleicht erschlägt. So haben wir das eher in ein Gefühl verpackt und es ist was, wovon Sie sich auch leiten lassen können. Also schlussendlich macht das ja dann in Ihrem Kopf auch ein bisschen was, wenn Sie sich vorstellen, ich gucke von außen auf mein Produkt, das ich entwickle mhm. und es soll gut aussehen. So. Also der, okay, der das Mitte... so... Genau, ja.
0: Ja, das, das ist ein ganz interessanter Ansatz, finde ich, dass man eben halt auf dieser Gefühlsebene arbeitet, das ist ja im Prinzip auch wie bei Marketingstrategien, ne? Dass man mit Emotionen arbeitet.
1: Ja. Ja gut, das ist ja, fällt ja auch tatsächlich so eher auch unter Liebes oder Lasses, ne? Also es ist ja schon so, dass ich sie ja in eine künstliche Situation versetze, in der ich in knallharte Leitplanken hinstelle und sage, genau so funktioniert das und nicht anders. Ja. Und das ist ja erstmal eine Situation, die ist ja nicht ganz so knorky, eigentlich erstmal für die Schülerinnen und Schüler. Deswegen muss ich ja dann sie auch möglichst schnell erstmal in die Situation versetzen, dass sie irgendwas, dass sie es positiv erleben. Und das funktioniert dann, dann tatsächlich nur mit Gefühlen, natürlich auch auf Grundlage unserer Beziehung, die da auch eine große Rolle spielt. Mhm. Und dann aber halt, dass ich schnell auf den Punkt kommen, dass sie verstehen und auch merken, also im Tun, dann wäre das wie mit dieser, mit dieser Lego-Aufgabe, dass sie merken, dass wie sie es tun und was sie tun, völlig ihr Ding ist. Und dann ja. müssen sie auch merken, dass ich mich da niemals einmischen werde, niemals. So. Hm. Und wenn sie diese Freiheit, diese Selbstwirksamkeit erleben, dann finden sie es zum überwiegenden Großteil, ich würde sagen, mindestens 95 Prozent wirklich positiv und haben ein gutes
0: Gefühl dabei. Und dann machen sie es ja. auch gerne. Das ist genau der Punkt. Da würde ich mich gerne auch noch mal kurz einhaken. Ich habe das nämlich erlebt, dass die Schüler mir sagten, Hä? sie erklären ja jetzt gar nichts. Mhm. Äh, wie sollen wir das denn lernen? Also sollen wir das jetzt selber beibringen? Das, ja, genau. ist ja, äh, das, ist ja, das geht ja nicht. Sie sind doch der Lehrer. Ja, genau. wie würdest, also wie gehst du damit um, dass die, dass die so, also weil ich denke mal, du hast auch Schüler, die genau das sagen werden. Ähm, oder ich habe das nur in meiner Schule so, aber ich kann ich mir nein, nein, nicht nein, vorstellen. Nein, nee, nee, die sind ja alle
1: so. Das ist ja das ist ja eine, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen von äh, Bild des Lehrers. Der Allwissende, der ja das Wissen transportiert und bringt und die Schülerin, der Schülerin ist äh, Konsument von Wissen und mhm. haut das dann irgendwann wieder raus und kriegt dafür für eine Bewertung. Aber das ist völliger Quatsch. Das wissen die bei mir inzwischen schon auch so. Aber die gibt es natürlich auch, die kommen und das sagen. Dann, dann reden wir drüber, was sie denn selbst, also er oder sie, denn eigentlich erreichen will, jetzt in diesem, in diesem Scrum. Und dann kommen wir schnell mhm. dazu, dass es im Prinzip um die Bewertung geht. Und dann reden wir auch drüber, das ist eigentlich ziemlich nett immer, dann reden wir drüber, ob denn der Weg eigentlich das Wichtige ist und was sie oder er denn denkt, was ich eigentlich so bewerten würde oder was sie denn gerne sehen würden, wenn sie an meiner Stelle wären. Also wir klamüsen das dann ein bisschen aus. Und äh, sie stellen dann eigentlich recht schnell selber fest, wenn wir dann auch so ein paar Vergleiche aus dem Sport haben, ne? dass also wenn ich sage, du musst die Bewegung so und so ausführen, dann ist das schon die eine Sache. Die andere Sache ist, die Bewegung selbst auszuführen und zu spüren, wie fühlt die sich an, wie wird die richtig mhm. rund und so. Und dann von außen ein Feedback zu kriegen, im Sport sei das dann über eine Videoaufnahme oder whatever, und dann wird es immer besser. Und ähnlich verhält sich es im Scrum eben einfach auch mit der im Prinzip, ja, selbstständige Aneignung von Wissen, also etwas herauszufinden. Das hat dann auch viel mit dieser Haltung zum, im Prinzip zum Forschen zu tun, hat auch viel damit zu tun, wie du selbst deine Lehrerrolle definierst, ob du jetzt quasi Lernpartner bist oder Lernbegleiter oder ob du eben noch so, ja, Oldschool in diesem, ich habe den Heiligen Kral des Wissens und ich gebe dir Teile davon.
0: Ja, Sag, äh, dankbar, ja.
1: wie erklärst du dir. Ich so. zum
0: Beispiel zum ja. Beispiel gerade eine, eine Schülerin, die war todtraurig, dass, äh, ich jetzt sozusagen nichts erklärt habe und sie sagte dann, ich werde hier nichts verstehen, weil wenn ich das selber lerne, dann bring, bringt mir das gar nichts. so ähm, Und ich muss jetzt noch rausfinden, ist das eine Reaktion aus Bequemlichkeit, weil sie ja sozusagen in mhm. eine aktive Lernerrolle reinrutscht durch Scrum mhm. oder ähm, ist es tatsächlich etwas, dass sie mehr Anleitung braucht oder so? Wie kann ich, wie kann ich mit so einer Schülerin umgehen? Was würdest du da vorschlagen?
1: Ja, das könnte aber natürlich auch noch sein, dass auch meine Erfahrung, das könnte schon auch mit der Gruppe zusammenhängen. Also kommt darauf an, wie du das mit den Gruppen gemacht hast. Wir haben ja die Möglichkeit, entweder Sympathiegruppen zu machen. Das ist das eine. Ja. Also dass wir sagen, die Schüler können selbst Gruppen machen. Es gibt die Voraussetzung, vier seid ihr in der Gruppe, fertig. Dann haben wir halt immer das Problem, dass es auf jeden Fall Schülerinnen und Schüler geben wird, die übrig bleiben. Das ist ja. für die eine dumme Situation. Oder ja. wir haben die Situation, dass ich die Gruppen komplett einteile, dann ist es immer so eine, naja, geht schon irgendwie Gruppe, wenn wir Glück haben, ne? Weil mhm. ich dir ja dann auch einigermaßen nach Stärken oder sonstigen mir überlege, ja, die würden zusammenpassen, die Gruppe hält denen aus oder so, ne? Ja. Also das ist erstmal so eine grundsätzliche Entscheidung. Das könnte schon auch sein, dass das mit reinspielt. Ja, aber dann, also bei mir, ne, weil, da, da machen wir kurz die Schleife, bei mir ist schon von vornherein klar, dass sie das wissen, dass sie jetzt in diesem Scrum erwerben, auch Teil einer Einzelbewertung im Rahmen eines Wissensnachweises sein wird. Das heißt also, sie wissen von vornherein, aha, das Wissen, das hier gefordert wird, dass wir dieses Portfolio packen sollen, das ist nachher auch für mich individuell wichtig. Also ich kann mich dann nicht jetzt in der Scrum-Gruppe verstecken, im Team. Zeige es mir, ja. ich, gleich loskomme, ich mache die einfachen Arbeiten, ansonsten juckt mich das nicht. Weil wir es nachher individuell abnehmen. Das hat aber auch zur Folge, dass ich danach, also überhaupt nach dem gesamten Scrum, das Wissen aller noch einmal mit der Gesamtgruppe teile. Also hm. jedes Ergebnis aller kommt nochmal in einen großen Topf quasi, der an alle geht. Ja. Und wenn wir grobe Schnitzer oder sonst wie drin haben oder wirklich irgendwas fehlt, dann ergänze ich das noch. Und dann haben wir die komplett, quasi die komplett Übersicht des Themas, das dann noch individuell abgeprüft wird. Also gibt's, quasi gäbe es bei mir diese Schleife, die diese Schülerin dann so vermisst, die gibt es dann am Schluss, aber die Schleife ist eben so gut wie das, was sie auch einbringt. Okay. Also ja. sie als Person und auch sie als Team. Aber sie hat am Schluss auf jeden Fall die Gewährleistung. Sie hat dann halt nicht mehr so viel Zeit, ne? Also wenn sie die mhm. acht Wochen Scrum dazu nutzt, sich ins Thema einzuarbeiten, dann ist sie top vorbereitet, dann werden die restlichen Lücken noch geschlossen und dann geht es an den individuellen Wissensnachweis. Wenn sie die acht Wochen eben nicht nutzt und dann am Schluss halt einfach das Gesamtpaket bekommt, dann kann sie das natürlich auswendig lernen. Also sie hat die Chance, wenn es jetzt eine gute Auswendiglernerin ist, durchaus noch ein respektables Ergebnis zu erzielen. Ja. Aber das ist an sich ja nicht das Ziel. Und das würde ich ihr dann im Prinzip genauso erklären. Und und du, wenn, du, du, wenn du dich da reinhängst, ein bisschen drauf einlässt und so, dann wirst du merken, da geht richtig was. Und das ist nachher auch vom Vorteil für dich. Also nicht nur, dass du die Methode kennenlernst und so zu arbeiten, Arbeitsschritte zu unterteilen und so weiter, sondern auch wissenstechnisch, was dieses Thema betrifft.
0: Ja, also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du da tatsächlich die Motivation der Schüler, also durch so eine Ansprache ähm, ja, auf jeden Fall hochhalten kannst. Ne? Ja, ja, ich, also, ich, ich ja, hoffe das. Du, du, <lacht> ja, man hört so ein bisschen raus, dass du dafür auch lebst oder brennst oder so. Also, ja. ähm, das ist schon mal, glaube ich, ganz wichtig, ne?
1: Ja, ja, ja ne, unbedingt. Gerade bei der Einführung. Das hat auch viel mit Konkurrenz zu tun. Also ich kann jetzt diese, ich kann die Methode nicht benutzen, bloß weil sie jetzt halt gerade irgendwie famous oder so. Und ich finde es eigentlich mhm. eher doof. Ja.
0: Dann, nee, dann, dann
1: sollte ich es auch lassen. Also es muss schon sein, klar, dass ich das, dass ich das prima finde. Das ist unbedingt
0: Voraussetzung. Warum sollten Lehrer überhaupt Scrum verwenden? Was kann man damit erreichen, was kann man damit vielleicht nicht erreichen? Ja, man erreicht auf
1: jeden Fall eine unglaublich, äh, eine unglaublich hohe Selbstständigkeit, ganz viele Schülerinnen und Schüler. Wir schaffen ein Setting, das einerseits ähm, durch die Leitplanken, durch die Regeln einen klaren Spielraum vorgibt und gleichzeitig auch einen klaren Entwicklungsraum, in dem sich die Schülerinnen und Schüler völlig selbstständig bewegen und ein hohes Maß in Selbstwirksamkeit erleben. Also wir haben ja, das, das haben wir auch ganz vergessen, es gibt ja noch so zwei Sachen, die die Schülerinnen und Schüler auch im Vorfeld noch definieren, das eine ist die Definition of Done, das heißt also sie definieren Kriterien, wann sind wir fertig mit dem Produkt, also was sind unsere Qualitätskriterien und sie definieren die Definition of Fun, das heißt sie unterhalten sich darüber, wie können wir gemeinsam mit Freude, mit Spaß zusammenarbeiten und da stellen sie zum unter anderem auch immer wieder fest, dass da zum Beispiel, wenn ich am Computer recherchiere, kann ich mit den Kopfhörern Musik hören dazugehört da trauen sie sich dann immer schier gar nicht zu fragen, ob man das überhaupt als Definition of Fun definieren könnte. Sag ich, du, wenn, wenn das eure Arbeit zuträglich ist, also ihr müsst das reflektieren dann, ob das funktioniert ja. mit eurer Definition of Fun. Wenn es nicht funktioniert, ist das ja schlecht für euch als Team. Und das funktioniert ganz hervorragend. Und also das, das sind so die Gründe, weil die Schüler beginnen, und das war schon das erste Mal, dass sie das so richtig gemacht haben, beginnen ihre eigene Arbeit, ihr eigenes Lernen, auch ihre Zusammenarbeit beginnen, zu reflektieren und zu planen. Also, es ist nicht einfach so, dieses jetzt sind wir halt meine Gruppe und müssen da arbeiten, sondern sie machen sich tatsächlich Gedanken drüber und sehen auch die Stärken und natürlich aber auch die Schwächen der anderen Teammitglieder. Also, es ist eine in hohem Maße äh, sozial-empathische Methode eigentlich auch, also mhm. die in hohem Maße das, das soziale Miteinander und auch das Einfühlungsvermögen in andere fördert. Ja, und nicht zuletzt das, dass sie ähm, dadurch lernen, zum Beispiel mit so etwas wie mit dem Kanban-Board oder sonst wie umzugehen. Also überhaupt arbeiten, das kann man ja auch für sich alleine machen. Es gibt ja sogar Leute, die angeblich ähm, ihre Beziehung mit Scrum planen. Das halte ich für, <lacht> für völligen Blödsinn. Mal so als Gag kann man das durchaus machen, glaube ich, aber das ist natürlich Quatsch. Aber sie, sie lernen Aufgaben, große Aufgaben in einzelne bewält zu bewältigende Schritte
0: aufzuteilen. Ja, Und das sogar noch zu visualisieren. Ne? Das hilft ja auch beim Genau, ja, und
1: ja, klar, das, das noch dazu, das ist irgendwie so ein quasi schon fast so ein Handwerk nebenher in meinen Gedanken, aber du hast natürlich völlig recht, das ist unglaublich wichtig. Ja. Also wirklich allein das mit dem Kanban-Board, man kann ja auch so ganz geil noch Entwicklungsschritte sehen und wenn man will, es gibt ja noch so unglaublich viele Add-ons, wie dieses Planning-Poker zum Beispiel, wo man dann noch mit Hilfe von Karten bei Beginn der Planung in Arbeitsschritte bewertet im Team. Ja, kann man das ist schon die. Genau, dann kann man daraus gut, eine, Chart, eine Chart erstellen, wo man seinen Arbeitsfortschritt immer wieder protokollieren kann und so. Also da kann man wirklich unglaublich viel machen, wenn man dann mal sicher ist im Bereich der Regeln, wie führt man das denn durch, wie geht das denn? Und dann kommt noch der große Kasus-Knaxus eigentlich an der ganzen Sache, ist, dass ich unglaublich viel Zutrauen und Vertrauen haben muss. Mhm. Ich muss das einfach dann
0: laufen lassen. Und das ist, glaube und ich... Und lässt es, lässt es auch laufen, wenn die Schüler mal irgendwie so rumdödeln da? Also so ein bisschen unbedingt. Quatsch machen und... Unbedingt. Also, also können das können ja viele nicht aushalten.
1: Machen, sofern Sie das für Sie in der Gruppe machen, ist das was, was Sie in der Gruppe klären müssen. Mhm. Wenn Sie jetzt natürlich andere Gruppen stören, dadurch, dann weise ich Sie schon darauf hin. Ich ja, sage natürlich, werden die dann rausgeschickt Also, wenn so ist, dass eine Gruppe sich, was weiß ich, wie benimmt, das gibt es natürlich auch, ne? dann ja. werden Sie darauf hingewiesen. Und dann werden Sie auch... also, es muss möglich sein, das muss das Setting immer hergeben, dass jede Gruppe so arbeiten kann, wie sie es geplant hat und wie sie es möchte.
0: Ja. ja, lieber Hörer, wenn du jetzt äh, Lust bekommen hast auf Scrum und das ein bisschen austesten möchtest, ähm, dann wird, ja, oder wie gesagt, gibt es demnächst ein Buch, Scrum in der Schule, von Tom mittelbach und anderen. Ähm, Jawohl. Tom, magst Scrum, du mal Kunden
1: Wir haben das ja sogar als Aufforderung vom Ah, in Scrum, die Schule, okay, die Schule.
0: alles klar. Ähm, <lacht> ja, dann sag mal kurz, was zum Buch noch ähm, das da entstehen wird oder schon entstanden ist. Ja, es ist quasi so mittendrin, würde ich sagen.
1: Also es waren insgesamt 14 Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichsten
0: ähm, Settings
1: tatsächlich, aus der Schule, nicht aus der Schule, aus der Wirtschaft, Coaches, Lehrerinnen, Lehrer, sonst wie. Wir haben über eine Viertelmillion Zeichen zusammengepackt, 176 Seiten waren es jetzt im, in der Endfassung. Jetzt sind wir im Moment in der allerletzten Review, müssen dann noch die Bilder ordentlich verpacken, Layout und so weiter und dann steht das Ganze auch schon.
0: Super. Und und dann, und wann, wird es, wann wird es rauskommen? Das ist jetzt die entscheidende ja, Frage. Ja, das ist tatsächlich eine sehr entscheidende
1: Frage. Das kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen. Also Ende September war der Plan. Ich glaube, das wird noch ein bisschen knapp. Aber auf jeden Fall Oktober.
0: Okay, super. Sag ich mal so, und,
1: ohne dass mit dem Benjamin besprochen haben.
0: Ja, <lacht> 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 äh, Benjamin, das auch nochmal kurz zur äh, Erklärung, ist der, ähm, der ja, Verleger, ne? Der, ja, genau. Äh, genau, von Visual Inc. Publishing. So ähm, unter dem das Buch dann rauskommt. Und es wird dann wahrscheinlich als E-Book und als Buch echtes Buch rauskommen, ne? Also erst ja,
1: erstmal als E-Book und dann gucken wir mal, weil es ist ja schon ein ja, spezielles Thema. Also es geht natürlich schon in die Breite und es ist tatsächlich interessant. Im Moment ist es auch angesagt, es hat auch wirklich viel auch mit ähm, hybriden Lernen, äh, Blended Learning. Es äh, funktioniert auch tatsächlich, wenn wir es schon eingeführt haben, sicherlich auch im Fernunterricht. Das habe ich jetzt zwar mhm. noch nicht ausprobiert. Wäre mir aber hundertprozentig sicher, also ich würde es direkt gleich machen, tatsächlich. Also jetzt ja. ohne, ohne die äh, Methode über Klär, loben zu wollen, würde ich das der Methode auf jeden Fall zutrauen, wenn man es halt schon mal gemacht hat. Ja. Genau, aber deswegen, ja, also ein bisschen spezieller, wir machen erstmal E-Book und dann, aber eigentlich hätten wir es schon auch gerne als Buch und jeder, der gerne Bücher hat oder auch mit Büchern arbeitet, weiß, dass das schon trotzdem noch ein bisschen was anderes ist wie so ein E-Book. Genau. Ein Buch in der Hand zu haben ist was Schönes.
0: <lacht> Gut, also, es wird erscheinen als E-Book und als Buch, dann äh, als E-Book wahrscheinlich downloadbar unter äh, visual-books.com So ist es, genau. Super. Ja, Tom, äh, danke dir für die Zeit. Das war super äh, informativ für mich auch, ähm, der jetzt auch schon mit Scrum so ein paar Erfahrungen gemacht hat, ja. aber ich konnte noch eine ganze Menge daraus lernen. Vor allem fand ich es toll, wie du damit umgehst. Ähm, das hat mich nochmal inspiriert, äh, dass Gleich morgen auch nochmal. Äh, gleich morgen, ein bisschen ja? Zu ver ja, gleich morgen. Ich habe morgen <lacht> Unterricht und äh, okay. ich vertiefe das gleich morgen mit meinen Schülern nochmal. Denn äh, die sind ja momentan so ein bisschen eingestellt, so ah, selbst lernen und so, das kriegen wir nicht hin. Ja, und ja. Äh, ich habe auf jeden Fall jetzt äh, nochmal so ein bisschen Feuer gekriegt, äh, dass ich den gerne morgen mitgeben möchte. So. Sehr schön. Im positiven Sinne. Jawohl, natürlich, natürlich. Nur Alles im klar. Positiven Sinne. <lacht> Gut, äh, dann verabschieden wir ich mich von dir. Danke für das tolle Interview und das Gespräch. Mach's ja, gut. Danke dir für die Einladung und mach's
1: auch gut. Ciao.